0: 国博弈，智极百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，半点及时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》。那最近呢，一家知名的军事论坛发布了图片显示。第十架被曝光的歼十五，编号为幺零九号的舰载战斗机呢，已经服役了。与此同时，四架被媒体称为量产型的歼十五舰载机，在辽宁舰飞行甲板停放的照片也通过相关媒体发布。那今天呢，我们就相关问题连线的是解放军政治学院军事教员袁舟老师。袁老师你好
2: ，师娘你好，嗯，各位听众朋友们好
1: 。嗯，袁老师，那这次有关媒体报道的所谓的量产型的歼十五和之前试飞的原型机有着什么样的不同吗？
2: 嗯，从照片上看呢，这四架歼十五飞鲨战机呢，和之前试飞的原型机主要是在涂装上的区别。与以往经常曝光的黄皮的歼十五战机不同的是呢，这四架歼十五全部涂上了海军的灰色涂装。如果这张照片是真实的，至少可以表明我们的歼十五飞鲨战机呢已经在辽宁号航母上正式服役了。那么，其实，在二零一三年十二月初呢，网络上就曝光了曝光了一张。采用标准的海军灰蓝色涂装的座舱后部涂有海军军旗，并且在尾翼上有一个飞鲨 logo 的正式编号的这个歼十五舰载战斗机。这时候，它就已经说明该型战机已经通过了这个试飞阶段，正式进入了中国人民解放军航海军航空兵的入役验证状态。那么这次一下曝光了四架，进一步证明了我国已经具备了量产歼十五的能力。当然了，我觉得这张网上流传的照片，它的真实性呢，还有待于进一步考证。我和广大军迷朋友们一样，也都希望这张照片那是真实的，也都希望中国海军的辽宁舰能够早日形成战斗力，来保卫我们的海疆和海洋权益。啊，石林，嗯
1: ，那袁老师，其实您看，早在这个二零一二年九月的时候，在咱们这个辽宁舰刚刚服役的时候，国外媒体就说，这个中国可能需要数年的时间才能够实现舰载战斗机在航母上的起降。而过了短短两个月以后，我们当时回忆一下，这歼十五就已经完成了在辽宁舰上的起降。那现在更是实现了有关媒体猜测的这个量产。呃，歼十五的迅速的生产和服役，呃，说明了什么问题呢
2: ？如果说在这么短的时间内，我们的歼十五就像媒体报道的那样，已经完成了量产并正式服役，那我觉得它至少说明三个问题。第一呢，是我国军工实力的强大。应该说，近十年来。中国的军工这个得到了迅速的发展。我们中国现在是目前世界上除了美国和俄罗斯之外，第三个既能为本国军队实际生产所有类型的武器和军事装备，又能出口供应外国的国家。那么，国外媒体之所以妄称中国可能需要数年的时间才能实现舰载战斗机在航母上的起降，那么实际上是戴着有色的眼镜看中国军工。认为我们中国人只会仿造，缺乏自主研究能力，呃，在短时间内根本不可能完成歼十五的量产工作。那么实际上，从2009年8月歼十五进行了首次的陆基飞行测试开始，到目前为止，我们仅用了五年时间就完成了从试飞到量产的工作。那么第二呢，是证明了中国海军航空兵飞行员的技术过硬。对于舰载机飞行员而言啊。航母上总共才200多米的跑道，对飞行员的技术要求十分高。的，那么舰载机飞行员必须精确地让飞机降落在距离飞行甲板后缘约50米的着陆区，并保持一个适当的飞行仰角，让尾钩这个钩上它阻拦索。那么，加之航母又是一个移动的平台，它不同于地面这种固定的机场跑道，而是随着海浪上下、这个左右、前后波动的。那么，飞行员必须不断做出相应的调整，同时在下降的过程中，巨大而复杂的这个信息量呢，对舰载机飞行员的精力也提出了挑战。因此呢，舰载战斗机航母的起降啊，被誉为刀尖上的舞蹈。那么，中国海航的飞行员在短短的五年的时间内就完全掌握了歼十五的着舰技术，的确是一件很了不起的事情。第三呢，说明了中国海军对辽宁号形成战斗力的迫切要求。呃，随着中国经济的发展和海洋权益的拓展迫切的需要我们的人民海军形成形成远海作战能力，完成一支由近海防御型的海军向远洋战略型海军的转变，也就是我们通常所说的由黄水海军向蓝水海军的转变。歼十五的量
0: 产是这一进程中带有标志性的实践事件。
1: 呃，袁老师，那这个歼十五舰载战斗战机，根据我们的了解啊，除了刚才我们所说的这个早期试飞型号和现在呃媒体被称为量产的型号以外，还相继出现了。你看，有叫这个伙伴加油型和双座型的，还有这个电子战飞机。那袁老师，这个伙伴加油型和双座型，它们的特点是什么呢？嗯、呃
2: ，所谓伙伴加油型的飞机呢，就是在飞机上安装一个软管式的加油吊舱。以实现同类型飞机间的空中加油。目前呢，这种伙伴加油技术主要用于战斗机。那么，用这种加油办法，它不需要庞大的加油机编队，也不会像专用的加油机那样，为了防止被攻击呢，只能在防区外进行空中加油。嗯、呃，采用伙伴加油机的伙伴加油技术的加油机呢，呃，可以和战斗机一起飞行。遇到空中威胁时，加油机也具有相当的自卫能力。目前呢。中国的空中加油机主要是轰油六，它很难在舰载机上，呃，这个很难在这个航母上使用。歼十五的伙伴加油型的出现，就有效地解决了航母舰载机的空中加油问题。另外呢，歼十五的双座型又被称作歼十五 S， 它采用了这个串列的双座技术。通常而言啊，执行单一任务的战机呢，我们采用的是单座型的，比如说我们经常见到的制空型战机。而双座的通常是多用途战斗机采用的，比如说教练机。那么舰载机它除了要完成空战任务之外呢，还有对海、对舰攻击任务以及电子战等任务。所以我们看到了这个国外类似 F 1 8 F 1 4这样的舰载机，它都是双座型的。那么这样一方面有利于提高远程巡逻的效率，另一方面也有利于这个新旧飞行员的战斗转换。同时呢。减少了长时间的飞行给飞行员带来的压力，有效地提供了空中作战的效能。是您嗯
1: ，呃，袁老师，那现在这个歼十五是实现了这个所谓的量产啊？我们是不是可以说，咱们的航母已经形成战斗力了？它有没有一个形成战斗力的标准呢
0: ？呃，
2: 还不能这样说，只能说呢，现在中国航母在实现舰机有机结合的道路上迈出了非常坚实而且重要的一步。那么，中国航母要形成战斗力，下一步还要与搭载在上面的战斗机、预警机、反潜机等各种机种相互配合、相互协调，形成整体的舰机协同能力。同时呢，我们的航母要形成战斗力，还需要大批的两栖攻击舰、护护卫舰等大型舰艇的配合。呃，应该说这一个过程不是一蹴而就的。现在呢，我们中国海军有了航母，呃，有了舰载机，有了真正的舰载机飞行员队伍。未来我们还会组建。航母编队，相信在不久的将来，我们的辽宁舰会形成，会形成呢强大的综合作战能力，带领着中国海军向着综合化、信息化、立体化的方向前进。中国海军走向远海啊、呃，成为真正的南海海军，应该是指日可待的事情。是您
1: 。好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军政治学院袁舟老师为我们带来的精彩解读，谢谢袁老师
2: 。谢谢石林，谢谢各位听众朋友。
1: 那今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏新闻广播网九三七点 vojs 点 cn。我们下期节目再会
0: 。邀请资深的军事评论员团队，全球化多维度军情分析。李健，致远战略与防务研究所所长。我是李健。孙小北。扬子晚报军事专刊主编。听众朋友们，大家好，我是孙晓伟。周成明，资源防护研究所研究员。大家好，我是周成明。陈光本，国内报刊军事装备及国际视频知名撰稿人。我是陈光文。更多军情深度解读，尽在《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。触及时事军情热点，军情热点，把握最新军情动态，解读大国战略，预测未来局势，军情观察。每天下午十五点十二分，十五点四十二分，将由新华杨杨城晚精彩呈现彩呈现。